0: היום אנחנו נדבר על קיצוניות. רוב הזמן אנחנו משתדלים ללכת בשיטת האמצע, בשיטה הממוצעת, לא לעשות דברים בצורה קיצונית, לא לכאן, לא לשם, אבל יש נקודות בחיים שלנו שאנחנו כן צריכים וגם יכולים לבחור בשיטה הקיצונית, והנכון הוא לבחור במקרים האלה בשיטה קיצונית. נתחיל עם אמרה של הרבי מקוצק. רבי מקוצק אמר שסוסים הולכים באמצע הדרך. אנשים הולכים בקצוות, בצידי הדרך. כמובן בזמנם היה סוס ועגלה, אז הסוסים והעגלות היו נוסעים באמצע הדרך, ומי שרצה ללכת בדרכים היה הולך בצד של הדרך. הרבי מקוצק לקח את זה גם לעבודת השם, גם לחיים הפרטיים. אדם לפעמים צריך למצוא את עצמו בצידי הדרך במובן הקיצוני. ולא לנקוט בשיטה ממוצעת או בשיטה אה, יותר אה, רגילה וסטנדרטית ו, ואמצע הדרך, אלא לפעמים צריך ללכת דווקא בצידי הדרך בשוליים ולהיות שייך לשוליים, תכף אנחנו נראה באיזה מקרים, ורק אז אפשר להתגבר על קשיים מסוימים. בואו ניקח דוגמה מדבר גשמי, סטנדרטי ורגיל. אדם נוסע באמצע הדרך, נוסע על 80 קמ"ש, הכל תקין, הכל בסדר. פתאום מולו משאית. נהג המשאית כנראה איבד את תשומת הלב, איבד את הריכוז, והוא סוטה מהנתיב שלו ישר לכיוון המכונית של אותו אדם. ובעוד רגע, אם הוא לא יסטה בצורה חדה מהדרך, תהיה כאן תאונת דרכים קטלנית. מה עושה אותו אדם באיסטינקט? סוטה ימינה, שובר ימינה. אין זמן לסטות ימינה לאט-לאט, בהדרגה. ברגע שאתה מזהה את התאונה שמתקרבת, חס ושלום, אתה מיד שובר ימינה ומוצא את עצמך בשוליים. לפעמים הסטייה המהירה הזאת, לקיצונית הזאת, ימינה, הצילה את החיים שלך. אז אנחנו לא בשיעור נהיגה. אבל המשמעות של לקחת צעד קיצוני מתבטאת בעיקר בפסח. אנחנו מתקרבים לחג הפסח, ופסח זה דילוג. פסח, הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. הקדוש ברוך הוא דילג על הבתים של עם ישראל והרג רק את הבכורות של מצרים ולא את הבכורות של עם ישראל. המושג פסח, המושג דילוג, הוא למעשה מושג שקיים בכל פסח, ומפסח נלקח לכל השנה כולה. דילוג בעבודת השם. זה נכון שעבודת השם בדרך כלל דורשת הדרגה. מ-1 ל-2, מ-2 ל-3 הלאה. אבל יש מצבים בעבודת השם שאנחנו לוקחים כוח מפסח לדלג. לדלג על הקשיים של עצמנו בעיקר. בכל מה שנוגע לזולת, אנחנו צריכים להיות יותר סבלניים, יותר עושים את הדברים בהדרגה, אבל בדרישות שלנו מעצמנו, אנחנו כן נדרשים לפעמים לדלג על התהליך הרגיל ולעבור דברים גם בצורה קיצונית. בואו נסביר את זה ישירות על מצב עם ישראל במצרים, כשהוא יוצא ממצרים ו-49 יום אחרי זה מקבל מתן תורה. ובשיחה של הרבי, יותר נכון במכתב של הרבי, לקראת חג הפסח, הרבי לוקח דוגמה מבין אדם לחברו ומבין אדם למקום. ההשוואה בין עם ישראל איכשהו היה במצרים לבין מה קורה איתו במתן תורה. בואו ניקח בין אדם למקום. בין אדם למקום, עם ישראל במצרים היו, או לפחות חלקם היו, שקועים בעבודה זרה. עד כדי כך. שכשעם ישראל יצא ממצרים, ובשביעי של פסח הוא עובר את ים סוף בקריאת ים סוף הידועה, אז מידת הדין מקטרגת למה היהודים ניצלים בקריאת ים סוף והמצרים טובעים בים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. זאת אומרת שהיו חלקים בעם ישראל שהיו עובדי עבודה זרה אחרי כל שנות הגלות האלה במצרים. מה קורה במתן תורה 49 יום אחרי? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. מצוות עשה להאמין באלוקים, ומצוות לא תעשה לא להאמין בשום דבר אחר חוץ מאלוקים. איך עוברים ב-49 יום מהפך כל כך דרמטי מלהיות שקוע בעבודה זרה, לזנוח את כל העבודה הזרה הזאת ולהאמין רק באלוקים? עוברים את זה בפסח, עוברים את זה בדילוג, עוברים את זה בקפיצה, כי כאן אין אמצע. לא בכל דבר בחיים יש מידת אמצע. אי אפשר להגיד, אוקיי, אז הייתי שקוע בעבודה זרה, אז עכשיו אני לאט, 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 לאט לא אהיה שקוע בעבודה זרה. חייבים לעבור את זה בשלב אחד, בהינף יד אחד, שאומר, אני שיניתי את הגישה, ומעכשיו אני זונח את העבודה זרה, ואני מאמין באלוקים. פסח, דילוג. ומה בנוגע לאדם לחברו? אז במצרים, מכוח העבדות והקושי והגלות הנוראית שהייתה במצרים, היה גם פירוד לבבות בתוך עם ישראל עצמו. היה מלשינות, היה, כמו שמשה רבנו אומר, ויאמר לרשע למה תכה רעך? אפילו הניף עליו יד כדי להכות אותו, אבל עדיין היה פירוד הלבבות. במובן החברתי, בתוך עם ישראל. ומה עם ישראל נדרש לעשות ביציאת מצרים? להגיע למצם שזה הדיבר האחרון, בתוך עשרת הדיברות, לא תחמוד, אפילו לא לחמוד בלב מה שיש לזולת. לא רק לא לעשות רע לזולת בפועל, או לא לדבר רע לזולת, אלא אפילו בלב לא לחשוק במה שיש לזולת. שדהו, שורו, חמורו וכל אשר לרעך. איך עוברים ממצב של פירוד לבבות כל כך גדול, של מלשינות, של מכות, של הרמת יד, למצב של אפילו לא לחמוד מה שיש לשני? פסח, דילוג. שוב, הדילוג הזה. כי כדי לעבור ממצב למצב, במקרים מסוימים, אנחנו נדרשים לדלג על עצמנו. לדלג על צורת החשיבה של עצמנו ולהפוך את עצמנו למשהו חדש, משהו אחר, משהו שונה לחלוטין ממה שהיינו מקודם. מזה אנחנו מגיעים לנושא. של קבלת החלטות, או נקרא לזה ביצוע מהיר ומעשי למשהו שאנחנו מאמינים בו, בלי לשהות באמצע, בתהליך אינסופי של חששות ושל ספקות האם לעשות או לא לעשות. בוא נתחיל מדברים שמן הסתם ידועים לכל הצופים. טיפול שיניים. מי מאיתנו לא היה רוצה לגרור את זה עוד ועוד ועוד ועוד, מחשש מה יקרה אצל הרופא שיניים. ולא נורא, ועוד יומיים ועוד יומיים ועוד חודש ועוד חודשיים, בסוף בא השם ישמור התקפה של כאב שיניים, ואנחנו מוכרחים לרוץ, ולפעמים אנחנו רצים מאוחר מדי, והשן צריכה להיעקר, או לעבור דברים כירוגיים, ו- והשם ישמור. למה לא קיבלנו החלטה? למה לא קיבלנו החלטה בזמן? למה לא קיבלנו החלטה להגיע לרפואה מונעת, לא להגיע למצב של כאבי שיניים ואז להגיע לרופא, אלא למנוע את זה בבדיקה, למנוע את זה מ- ב�- ב�- בצילום או בכל צורה אחרת? כי חששנו. כי חשבנו שאם נגרור את זה ונמשוך את זה, אז זה ייעלם. רוב הבעיות בעולם, כשגוררים אותן ומושכים אותן ולא פותרים אותן, הן הופכות להיות יותר ויותר גרועות. זה נכון לחיי נישואים שלא מגיעים לטיפול, ולא יוצרים הרמוניה בתוך המשפחה, זה נגרר ונגרר ונגרר ובסוף מגיע לידי פיצוץ. זה נכון לכל החלטה בחיים שבדרך כלל לא נפתרת מצד עצמה. יש מיעוט של דברים שכשלא נותנים להם דגש והזמן עובר, אז הזמן הוא מרפא את הדברים ופותר אותם לבד. אבל ברוב המקרים בעיה מחריפה כשלא מטפלים בה. מה מונע מאיתנו באמת לטפל בבעיה ולהגיע לשורש הבעיה ולעשות מה שצריך? בין אם זה סתימה בצנרת של הכיור, ובין אם זה חיי נישואין כושלים. מה מונע? דחיינות, חשש, ספקות, איזושהי מחשבה של המצב הנוכחי אולי יותר טוב ממה שיקרה אחרי שננסה לפתור את זה, ואז גוררים רגליים ומדשדשים. ואו שהביוב עולה על גדותיו, או שהנישואים עולים על גדותיהם. ואז מוכרחים לפתור את הבעיה, אבל זה כבר מאוחר מדי. למעשה, כל חג בלוח השנה היהודי נותן לנו איזשהו טיפ לחיים. לא רק טיפ במובן של איך לשמור תורה ומצוות, אלא טיפ התנהגותי לכל החיים. פסח, אחד המסרים שלו הוא הדילוג. הוא החשיבה. שלפעמים אין זמן לתהליך רגיל וסטנדרטי שלפעמים עורך לנצח. צריך לדלג, לדלג על פני קשיים שהם אולי באופן אובייקטיבי קשיים אמיתיים, אבל אין מה לעשות, צריך לקבל החלטה. כמו אותו נהג שכשמולו יש משאית, אין זמן להחליט האם אני אעשה את זה לאט ובהדרגה ואולי אני קצת אפנה שמאלה וקצת אפנה ימינה בתוך ההדרגה הזאת, חס ושלום. יכולה להתרחש תאונה. חייבים להחליט כאן ועכשיו ולעשות את זה. עכשיו, היצר הרע הוא אומן במלאכתו. הוא רוצה שנגרור רגליים. הוא רוצה שנעשה את הדברים לאט. והוא גם משתמש בטיעונים קדושים כביכול כדי לגרום לנו לגרור רגליים ולא לקבל החלטות. ואז הוא משאיר אותנו בעצם באותה סיטואציה כל הזמן. והדבר הכי טוב ליצר הרע והכי נחמד ליצר הרע והטרף הכי קל שלו זה אדם שנכנס לסחרחורת של ייאוש, של בעצם אני לא מתקדם לשום מקום, אני לא מגיע לשום מקום, אני לא מרגיש שאני ממצה את עצמי, אני לא מרגיש שאני מוצב במקום הנכון, קשה לי לקבל את ההחלטה שתביא אותי לידי שמחה פנימית והתלהבות ותציב אותי במקום אחר. הוא אומר לי אני מיואש. וכשאני מיואש, אני טרף קל ליצר הרע. ישנו משל של חסידים. שנתנו את משל העכביש. העכביש טובע חוטים, וכשהוא טובע חוטים, הוא משקיע לטווח ארוך. יום אחד ייתפס איזה זבוב, איזה דבורה, איזושהי נמלה, משהו ייתפס בתוך קורי העכביש. והעכביש יושב בצד וממתין, יש לו סבלנות. ואז נתפס איזה זבוב בקורי העכביש. וכל הקורים רועדים, והעכביש קיבל את המסר שיש כאן... משהו שנתפס בכורים. העכביש לא מגיע מיד, העכביש מחכה. בהתחלה הזבוב מפרפר עם הכנפיים והרגליים ומנסה לצאת, אבל מה לעשות, ככל שהוא מפרפר יותר אז הוא טובע יותר בתוך החוטים האלה. והעכביש מחכה ומחכה 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 בסבלנות. בסוף יש שקט ודממה. הזבוב כבר התייאש. הוא מבין שקלטה אליו הרעה, והוא לא יוכל לצאת מתוך הכורים האלה. ואז העכביש מגיע, עקב בצד אגודל ופשוט אוכל אותו. וזה משל. הנמשל הוא שכורי החוטים האלה נתווים סביבנו על ידי היצר הרע, שמנסה בסופו של דבר להפיל אותנו בתוך הרשת שלו. כל עוד אנחנו מפרפרים, כל עוד אנחנו בועטים, כל עוד אנחנו צועקים, כל עוד אנחנו מתנגדים, מראים התנגדות, זה סימן של חיות. סימן של חיות הוא לא מתעסק איתנו. ברגע שאנחנו שוקעים בעצבות, שוקעים בתוך עצמנו, שוקעים בסוג של השלמה עצמית, אם זה מה שיש, זה הטרף שלו. מכאן הוא רק יכול להתקדם, ועם זה הוא ממשיך ומפיל אותנו הלאה והלאה והלאה. צריך לחשוב על פסח, לחשוב על זה שעם ישראל, עם שלם, עבר שינוי ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי קדושה. עבר שינוי הכי דרסטי שיכול להיות, כי הוא קיבל החלטה, כמובן, בכוח אלוקי, אבל הוא קיבל החלטה חשובה וחזקה שהוא עושה את השינוי הזה, הוא הולך על השינוי הזה והוא מייצר אותו ובונה אותו ועם זה הוא מתקדם. זה הפסח שלנו, דילוג על מצב קיים, דילוג על חשיבה קיימת, להתחיל לחשוב מחדש ולחשוב גם מחוץ לקופסא, אבל לקבל החלטות, והחלטות לפעמים קשות, אבל בסופו של דבר הן יעילות. בשולי הדברים רק נגיד שזה מתכתב עם מה שכתוב שפסח הוא גם מלשון פסח, הפה שמדבר. לדבר על הדברים, להוציא את הדברים כלפי חוץ, לא לשמור את הדברים בתוך הבטן. הדרך להתרפות, הדרך לתקן, הדרך לעבור באמת שינוי, עוברת דרך זה שאנחנו מדברים על הדברים, מביעים את הדברים, מוציאים אותם, וככה משתפים את הזולת, משתפים את מי שנמצא סביבנו, בין אם זה בן או בת הזוג, בין אם זה ילדים, חברים. וככה אנחנו מגיעים להכרה אחרת ולתובנה אחרת בעבודת השם. שיהיה לנו יציאה מעבדות לחירות קלה וטובה, שנצליח באמת לעשות את הדילוג על זה, על פני כל הקשיים שלנו, ולהגיע לדרך הנכונה.